0: Yo, what's i up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。这一期呢，又回归到了讲一些真正跟汽车相关的话题，尤其是围绕着呃汽车产品的研发，以及现在国内的新能源汽车行业是什么样的一个现状。具体来说呢，就是想要了解一下中国的这个新能源汽车行业现在到底有多卷，因为在新闻上或者在各种各样的媒体曝光上看到很多这样的故事。而我本人呢，是生活在北美，并很长时间没有回到中国生活了。而且呢，在国内呢，说实话，本人并没有中国的驾照，所以在这方面呢，想要去空空的去谈一些关于中国汽车的话题呢，总是会显得有一些空泛。而且正因为如此呢，今天就特别高兴、特别幸运的能够请到我的朋友啊、呃，张博士。张博士在中国的一家非常知名的。比较大的汽车企业工作，呃，出于隐私和出于这个方便的张博士本身的原因呢，我们就没有具体的聊他在哪一家工作。但是呢，如果大家对这个行业比较了解呢，听到这个节目当中的一些细节，也许能猜到。但是呢，我们就不明说了。总之呢，张博士在啊、呃、海外在英国留学了很多很多年。回到中国之后呢，是参与这家车企的一些新能源汽车方面的研发，尤其是车身方面的工作。他是一位车身方面的工程师。所以今天我们聊很多内容呢，都非常的呃具有技术性，而且非很具体、呃。很多东西呢也是我第一次听说，对我来说也是大有启发，大有裨益。希望听众朋友们听到这期节目呢，也能够呃获得到一些东西吧。那闲话少说，我们马上进入今天的节目。
1: <音>你看，大家虽然某一个厂商有自己的油车啊，有自己的整个研发系统，但你会发现，他还是想或多或少的去。呃，去挂上新能源的这么一个一个名头，这样呢，就是有有一些对未来的一个一个美好的期盼吧。它现在做的这个东西，就是就是这么一个趋势。那其实我个人认为呢，美你可能在这个呃美国，那么美国人本身他可能没有像我们国内来说，相对于这么卷，那么他对电车的这种拿捏呢，可能就只能停留在，比方说。呃，特斯拉呀、啊，就是纯电的，它好像对于美国人来说，电车这种东西都比较高端，是吧？是普遍
0: 比较贵，比较贵普遍比较贵一些。嗯、一
1: 些对它，它的这个东西就给你一个高端的打打这个牌，打出来它就是一个中高端的一个水平。然后它也比较贵，而且呢，美国不知道美国的基建啊，其实其实中国的基建已经很好了，但是对于这个新能源来说呢，还是经常你能听到说啊，半夜大家一起出去充电给车充电，因为晚上便宜嘛，啊晚上便宜
0: ，哦，充
1: 五电价晚上可能呃这个给就是纯电的车充电的话。你可能晚上三毛钱、四毛钱人民币，三毛四毛的样子；你白天就贵了，嗯、白天可能要一块五，或者是甚至有一些地方一块八、两块钱，你还要加服务费。那么这个时候呢，就是大家就是，呃呃，一一一一窝蜂晚上去充电，你会发现半夜这个充电站都要排队的。嗯、呃，就是有这么
0: 一种有意思
1: ，不不方便。那么对于美国这种社会架构来说呢，可能。可能买一个电车还会会不会省钱，我不知道啊，因为每个国家其实这个新能源这种东西，它它它的运营成本低，完全是由于它电价导致的。你比方说现在国内现在电呢就是三四毛钱，你自己充嘛，你自己家里搞个桩
0: ，你充
1: 就三四毛。但是中国的这种社会架构呢，北上广这种大城市，你很难。当然，我说很难，可能不严谨哈，比较困难，嗯、呃，比较困难。你自己搞一个桩，那你可能就得去充电站去，比方去跟人抢啊，或者有一些司机的不自觉啊，比方说他是慢充车，他非得用快充桩啊，就这、是、种资源的不合理分配。那么在美国，可能这种情况呢就会比较少一些，他可能高速公路有这种超充桩，自己家里面一般都是住 house 啊，或者怎么样。这都可以自己安装，安完装你就自己家里充电。你跑远道嘛，反正出去这里充充，那里充充，问题应该也不是太大。但在国内的这个充电，其实是一个比较比较，呃，痛苦的问题，
0: 哇，这个对我来说也是一个第一次听说，一个新鲜的问题。我已经开始录了啊， b y the way 我这个刚刚就由于我们已经正式进入这个话题了，所以我直接开始录起来了。那个我先简介绍一下，啊、呃，今天我们特别荣幸的邀请到我的车友张张同学，张哥啊。不知道你是哪一年出生人？我可能比你稍微大一点，我猜想
1: 。呃，我是八七的
0: 。哦，那你比我大一岁，你比我大一岁，那还是真的叫张哥、啊，张哥，张哥。不
1: 不不用不用不用，呃，你讲。
0: 哎，那个张哥非常谦虚，说自己叫张同学啊，他是我们在国内一家车企做车身工程师的一个专业从业人员，今天特别邀，特别荣幸邀请到他来跟我们一起聊一聊关于呃新能源汽车方面的事情，因为张哥也是在新能源汽车的这个品牌里面做，对吧？然后刚刚我们已经开始录了，所以就开始直接。没有任何代入，我直接开开讲。呃，说到你刚才跟说这个话题，其实我也挺有感触的。我我第一次听说在国内充电是个问题，因为我一直以以为说国内由于政策倾斜什么乱七八糟的，这个充电桩本身，呃，布置的就非常广，而且非常密，非常快，然后。这边的话，确实是存在一个问题，就是充电桩数量不够，而且特斯拉自己没有问题，特斯拉自己的问题不大啊、嗯。你只要特斯拉车主，车主那你自己的车配自己的充电桩，这些东西都是比较无缝衔接的，它系统做的比较好。但是如果你是买任何其他品牌的车，现在嘛，很多车企都跟特斯拉签协议嘛，说加入特斯拉这个充电桩协议，呃，这样的话，它第三方汽车也可以在特斯拉充电。我相信。将来可能也会出现像你说的哦，你这个车明明充电比较慢，你非要去人家特斯拉的 Super Charger 站在那儿充电，花的时间很久，可能也会造成很多人的不满啊、嗯。未来呢，特斯拉车车主本身享有的这个自己这种所谓的这个叫什么 first mover advantage 就先先行者的这个优势可能会减少一些。啊，然后在家里面充电确实是美国人，你在家里安个充电桩什么的并不难，啊、呃，但是公共的这个充电设施在美国其实是非常糟糕的，就是故障率非常高，除了特斯拉之外，听到的一些用户体验呢都非常差，嗯，但是没想到在中国也存在这样的一个小小的问题，就是大家介于电价这个不同，晚上会呃集中去充电，所以造成一些拥堵的情况，这也是我第一次听说
1: 。嗯，这个美国可能。大多数人还是不会去选择电车吧？其实，你看现在电车，其实它就是一个电池的问题，对吧？就你说电机啊，什么人工智能、自动驾驶配置，这些基本上都远远超出油车了，对吧？你比方说，随便呃随便举个例子，你比方说国内这个这个新能源车，你哪怕是多花个。五万块钱，你就能从十几万，你就升级到了二十万块钱这个这个水平，这个水平的话，你就可以得到什么呢？呃，你可以得到一个大概续航在四百五到五百之间的这么一个水平的车。嗯，那么车内的配置呢，你也是应有尽有。你比方说像普通油车没有的这个大屏车机，这个肯定就是要要要领先的啊,啊。这个各种各样的屏啊，这个咱们就咱们就不用在这儿赘述了。比方说什么三连屏啦、啊。<笑>对，呃呃，异形屏啊，比方凯迪拉克那个曲面屏啊，曲面，包括新的，嗯、呃，包括这个保时捷最新发布的这个，那是911吗？是9幺1幺然后这个新的新的这个是卡宴是不是也出了？那个屏幕是个弧形的啊，然后副驾驶你也可以有屏呐、啊，嗯、对吧？那这你也可以看到，这个传统车企也在发力了，也在试图向。新能源正在看齐，对吧？那新能源本身除了这个大屏车机以外呢？<对>那你座椅的话，肯定是远远超出这个油车。嗯、油车的时代呢，我们可能还会见到这个布的座椅，就是纺织、嗯、织布，像日本人那种织布座椅。对，那你可能是半<对>半皮半布，或者是甚至于全部的，我可能也都有。嗯，哎，在这个基础上，你已经加热座椅，甚至于前后加热、前后通风这些，基本上都是已经是标配了。嗯
0: 。呃，有有包括这个按摩了
1: ，对，有可能你前面按摩是标配，后面你按摩嘛，你加个钱，加个几百块钱，啊，包括什么倒车摄像头啊、3 6 0影像啊，呃，防眩目后视镜，然后自动雨刷、自动大灯，现在已经没有人用。鲁素大灯了，现在全部都是 LED 大灯，或者是可能氙灯都没有几个了，因为氙灯还要用那个<对>用那氙灯的灯泡嘛，你灯泡你供应商也就是个飞利浦啊，或者是美国那个叫啥来着？
0: 海拉什么？美国
1: 那个呃，海拉是是德国供应商，美国那个哎，家嘴边想不起来名字，我想起来的说明现在都是 LED 灯，这个晚上妈的开出去特别特别亮，<对>所以。油车那些好，有些远光还在用飞利浦的 H 7啊，啊，那些卤素灯，我觉得这个差距一下就拉开了然后呢
0: 对。对我昨天在路上就真的看到一辆全新的这个吉普，然后所有的灯都是就是。灯泡那种的灯就是尾灯也是感觉是传统灯泡灯，然后让一瞬间感觉这个就觉得哇，这怎么感觉这个车好像回到了九十年代的感觉？
1: 呃，对，它其实新能源呢，呃，没有了这个油，没有这个动力这方面的担忧以后呢，那咱其实说白了，咱往简单说哈，咱不说那个特别复杂的，你往简单说，其实就是一个电池加一个电机，然后加一套控制器。也就是我们大家俗称的这个这个三电专专件硬件搭配，那么你没有了油车去去开发这个动力单元的这个担心，那你首先发动机和变速箱就没有了，对吧？你取而代之是一个电机，那么你车身驮的这个动力系统要更换以外呢，你车身也要随着。电池的布局的改变而改变，例如，呃，你的电池包是不是要增加一下这个强度，在侧面碰撞的时候，我们国内其实有很多比较厉害的车厂，他们已经做了无数次的这种碰撞试验，包括，呃，从翼、e、子板撞，呃，从 A 柱撞，从 B 柱撞，还是直接撞在前后门侧面，这些他们的试验已经做了成百上千次，嗯。就不说我看到的这个媒体上的一些介绍啊，或者是跟其他同行，我在其他的这个新能源的车企里面也有其他同事啊，就是毕业的朋友啊去了这个南方的。那么我们就是反馈呢，就是我自己包括我自己看到的，就我自己的这个公司，他们做这个碰撞试验都是要走法规测试，要自己要先撞的，要要先噼里啪啦要撞个三四十台、四五十台。等于说，这个车你还没有量产之前，还没有正式上公告之前，你这车已经造了最少有五五十台到一百台，用于各种各样的测试，啊、呃，用于各种各样的研发。有的呢，就是你哪怕说搭一个白车身，咣撞上去就完了啊，就这么简单，给一组数据，然后呢，他再把内饰加进去，然后再把电机、电池包加上去，最后是整车加上去。当然了，每个车厂的这种细致程度不一样。有些呢是大量利用呃有限元呢做性能分析啊，他到最后分析的差不多了，他再和供应商重新再沟通，会有新的一版软件呐，会有新的一版造型啊，他会再进行一些这些局部情况的一些加强，然后最后他造整车直接去撞，这个也是可以的，这个要看每个项目的预算都是不一样的。嗯
0: ，刚刚说这个我们。稍微再展开讲一下，我觉得特别有意思一件事儿是什么？就是你说到现在汽车的这种所谓的豪华打引号啊，所谓的这个豪华选装配置，现在已经变得非常的。感觉非常的大众化了，非常的普通话了。因为这个事情，其实我们作为呃生在中国的人来说，可能对于这个事情看起来就已经司空见惯了，就觉得说，哎，这个东西现在所有东西都提供，所有的车厂都提供，对于我们来说就是不是那么一个像你说的，我花五万块钱人民币就可以增加到一个什么样特别豪华，可能过去是奔驰 S 级、宝马七级才有的这样的一些享受。那么我那天也在听一个英文的博客，就是一群人在这讲一些，一群英国佬啊，在回忆一些他们过去小的时候开的一些车，说七八十年代，呃，他们说那个时候他们开车上班，所有人都特别羡慕一个什么选装配置呢？就是说他们的车子是有后座有这个头枕的，呃，后座头枕是需要选装的，如果不选装的话，显得你这个车特别的低廉；如果选装了啊，立刻就高大上去，觉得这个人有品位，有钱。啊，然后再加上空调是选装的，你说现在看想想看，所有的车怎么可能没有空调呢？对吧？就是说这个时代真的是变化的非常非常的快，而且从车企和消费者之间这个不能说他们叫做对垒或者是角力这个角度来上角度来看，至少他们之间的这种供需关系，现在好像是觉得在至少在中国这个语境来讲，感觉是有一点这种所有的车企都在。呃，用不好听的话，都在跪舔消费者这样的一种模式，你觉得是不是？还是说，他确实是因为成本降下来，所以大家都愿意去上这些东西？
1: 呃，其实说到你说到的那个就是配置哈，咱们咱们按段说，因为你刚才说到的配置，嗯、配置这个东西呢，其实就是我说的，就是还是很简单，就是因为它没有动力的这些东西去担忧了，你没有不用开发发动机，你不用开发变速箱，嗯、你不用去跑好几十万，是四五十万公里、一百万公里，然后做台价。最后标定了一组数据。那么在传统油车的这个企业，它有积累的时候呢。那么你就会发现，哎，它这个东西好像介于上一代，它更好开了，哎，它的发动机响应更好了，哎，它这个变速箱档位越来越多。比方说，它要追求经济性，嗯，那么你会发现在传统车企上呢，它对呃价格的拿捏呢，它是比较呃比较呃怎么讲，就是它的溢价能力会比较高。你比方说，我随便举个例子，嗯。你买保时捷啊？因为我我自己北京呢，我是就是想给我想给我我家里面人呢，呃，买买一台这个这个保时捷，所以我有时候会时不时的呢会去他的网站上会去看，因为我自己本身也是这个在汽车行业里面，嗯、呃，就是有这种专业性的这种敏感的，我就会去看留意这个价格。嗯<是>。那么首先这个价格就很让人吃惊，它加一个加一个这个轮轮子那个盖子要三千五百块钱。嗯哼哼，跟<笑>那个彩色的那个盾标要三千五吧，是不是？然后他他要加一个三六零环影，他要一万多块。嗯，然后呢，他要加一个后置摄像头，这个是不是？这个好像我我没记错的话，要六七千块。然后在这个基础上呢，你还可以升级一个三六零环影。那么我就觉得，那那国内的这个新能源的车型就不是这样你比方说，就是几百块、一千块，或者是。是，国内人就更护到了，国内就是消费者<对>就是，因为中国人没有那么多品牌的这种附加值在上面。你比方说，我跟我做汽修的这个朋友，我有一个做汽修，原来我们都是混这个萨博圈子的，他呢现在就是自己做，有的时候呢我过去找他不修车，纯找他聊天，他就给我举这个例子，他说。那些豪车其实修来修去呢，也就那么几个问题。那么厂商呢，其实完全是有能力可以去去解决。那么呢，他选择不去解决，或者是随着加入的配置、随着这个动力、随着系统的复杂性越高，出现问题的几率更多啊。这这个也是这个也是其中一个很让人恼人的地方。那么配置说回来呢？国内这个价格呢，就会相对来说比较实惠一些。你比方说，国内都玩选装包，什么冬季选装包，那就是，呃，前后加热，然后镜子什么除霜，但现在这些其实都已经没有办法再吸引消费者了。这就单凭座舱里的成员舒适性，这个座椅就已经是在材料，比方这个皮子就是超纤皮啊、翻毛皮啊，然后。环保的那种回收塑料造成那种皮，已经是不能再推陈出新的，没有什么再搞头了。通风、加热、按摩，你还能搞出什么花头？没有，没，再也没有东西再搞了。你已经是就是到了，你都不说，咱都不说说天花板了，你已经到达了大气层了，再搞你就出去了。<笑>也没有办法，在这这个地方呢<对>，谈车座椅了，去
0: <吧><笑>直接谈去，这
1: 个<笑>这个这个我们另当别论啊，<笑>这个我们可能看市场需求，可能是会有这样的需求的。那那其实他就开始卷别的地方，比方说，比方说灯，咱们刚才说的这个灯，你说那个吉普就很漂亮，它明明厂车它是可以做 LED 的，对对，而且它欧美的这种东西研发的时间呢非常长，它会可能会在一个流程上面要。反复的走啊，或者是他走的速度会很慢啊。而国内开发一款车非常非常的快，就是一年、一年半、两年都不要，这款车就可以出来了。从白车身搭白车身到电器架构，到所有的供应商拉通采购，然后到这个到 FP 车、EP 车，然后 PPV， 最后到 SOP 这个量产，整个的这个裸车改制。到最后的这个成品准备准备这个这个呃销售销售车，这个这个流程是非常非常快的，因为老外的这个思维，因为我本人是在欧洲留学，我我留学十几年，我在这个欧洲，我在我进这个咱们这个国内的车企干了以后，我就会明显看到这个每个国家对效率和对这个事情的推进的这个速度。那大家可能都是老外发个邮件呢，都是哎来回抄送啊，来回问啊什么的，我们就很快啊，就是立马拉一个会，拉一个会，然后沟通行了，立刻就出会议纪要，然后立刻这个事情就落实了。比方说，你比方说我们在开发过程中哈，我随便举个例子，我们在开发过程中发现，哎，这个这个后备箱应该加一个二百二十伏的电源，加一个这个插座，啊、呃，这个呢是不是加一插座？加一插座好啊，那加几个呢？说加两个。一个是在后排乘客的那个脚边上啊，你比方说乘客坐在这个后后架，他会模拟一些有办公的需求啊，或者是呃插一些手机充电器啊。当然，我们现在已经有 USB 了，但是大家一般都会好像比较靠那个插座插在上面，会心里会比较实在。那后来呢，大家就开始拉通，那你首先你一个线就要变了，线的变了，那那个这个呃高低压线就要重新布置，对吧？高低压的人就要上会。然后呢，内饰呢？啊，因为你要放插座，那么你这个内饰件的这个形状需要改变，那你内饰件的人、内外饰的人也要上，也要上，对吧？然后呢，你整车的布局，你比如说你这个插口，你说你要放在哪呀、啊？啊、哦，我想一个放在后备箱，比方说给插一个。插一个什么那种店小二，比如说露营的时候会有那么一个玩意儿给给,给供电的，或者是插一个什么冰箱之类的，对吧？车载冰箱，啊，那你这个策略可能也要上线。然后最后呢是项目总监也要上线啊，和这个销售，销售主要是提需求，比方他们发现在某些车，其他的竞品车里面，他们发现，诶，别人都有这个220伏电源是吧？我们也要加。那么大家都上线以后呢，立刻对这个问题进行讨论，然后呢立刻就开始进行推进，比方说最后。哎，这个会开完了，开了一个小时，我们有一个会议纪要，一纪要说，哎，我们能干，对吧？能干的，夸、啊。然后所有部门下去开始针对自己东西开始推。隔了一个星期呢，以后呢，那你就要上会了。你要问了，你这个事情怎么样？你干的？上会了以后呢，首先销售没有啥，他啥事了？那你销售就就就销售，你就就听一下就完了。你比方说策略，策略说啊，可以加啊，我们这个不麻烦。线呢，线说线跟供供应商说了，供应商说加多少钱？比方说多一组线加二十块钱，二十块钱咱们项目预年预产量多少？比如一万五千台，这可不可以改？先说行，可以改。好，你让让供应商出一组线干吧，先出一组线过来，我们先搭搭搭在那个罗车上试一下，对吧？布局布局说，哎不行，你不能放在那个那个下面，你不能放在两个乘客的脚的那个下面，那个那个 transmission tunnel。就是一般后排都会有一个按调空调的那个出风口那个位置，你不能放那啊。你比方说会有饮料的泼溅的情况啊，泡水啊什么的，对你就不能放在那儿，你可以放在这个高一点的地方。你比方说，呃，放在这个扶手上或者做一个折叠。但是呢，你比方说布局就会说那布局行不行啊？布局说，哎呀，我们模拟了几次情况，感觉都很贵。供应商呢做内外饰的说不行，我们供应商做不了这个方案。所以最后我们这个方案呢，说回来的我们这个方案呢就是。呃，车呃座舱内的就取消了，就留了一个在后备箱里面。然后呢，等于说就是在价格 OK 的情况下，嗯、两个星期，两个星期这个事情就做完了。但是你要记住，嗯、同时这么长的时间可以敲定很多东西。你比方说，呃，那个吉普，呃，前面那个灯，对吧？远近光。你都可以用 LED 啊 ，LED 那拉会呗 ，LED 给一个、嗯、<哼>给一个供应商，找供应商给价格，供应商自己也有很多的解决方案。你比方说啊，我们想这次选用一个 LED， 有
0: ,有很多这种 off the 的东西可以用
1: 的<对> ，off off 的是 off off 的 stuff， 你等于说你作为车企呢，事情也不是很多的，你作为车企，你只需要、嗯。你只需要做外形，你比方说这个海拉，海拉其实是主要是给 BBA 共建的啊，当然这个整个欧洲车啊，我们萨博啊、沃尔沃全都有共建。海拉做什么呢？就是做这些小的这些零件啊，做一些遥控啊，做一些电呢，就做这些。嗯，那么海拉就会跟你说，啊，你这个双双 LED 灯没问题，我们现在就有 Off the Shop Solution， 就可以给你装，你就去做造型吧，完我们碰一下，一搭就完了。然后呢？嗯海拉把他呃这个灯组里面的这些呃模型数模发给我们，我们在做外外观，我们定了外观以后呢，直接用它的数模去搭建，就直接把我们的壳套在它的芯上。嗯，当然我只是说就是这个意思啊，因为每个人供应商不一样，我们不是用到海拉的，就是我们我们直接用外观。做好外观，然后内里直接去套，套完呢，因为有线组要走十二伏这个低压嘛，低压就线束过来跟了，对吧？线束去跟海拉对接一下，然后把线束的定义、针脚定义做完，这个事情就做完了。但是欧美人呢，可能就会反反复复的在这些东西上会去打磨呀，然后他会在细节上有一些要求。其实我觉得有的时候你说它细吧，它也挺细的，那你说它。呃呃，这这不长也是一个办法，但<妖>是模模也模对你说模，<笑>因为我不能随便对别人的车企进行这个指出它的不好，你只能指出它不一样。你比方说宾利的那个车叫啥？那个叫 Flying s p u n 是吧？哎，对，就是一个 B， 就是一个 B 带了个翅膀，对，那个四个门的那个大型房车，嗯<对>，它那个车头灯呢，就里面有施华洛世奇的那个水晶的那种。哎呀，很闪闪发亮，能闪死人的那种，那种很漂亮的啊！你你说人家那个也是花时间打磨的，所以他其实你说的磨羊工，那我们就是觉得就是什么，完全就是就是放屁，就是扯淡。你灯就亮就行了，我满足法规就行了，对不对？完全没有意义。但是有些车厂他就觉得，哎，这个就我要体现出来，我要这个，呃，抖包袱啊！你比如沃尔沃，沃尔沃在他的椅子上呢搞啥呢？绣了一个瑞典的国旗，对吧？嗯，那沃尔沃的方向方向方向，呃，不是方向，呃，安全带的插片上呢写的那是1959吧，好像是， 1959吧，<对>就是证明， <59 S 2> 对，他是证明我是第一次发明了安全带，并且我开放了我的专利，免费给全世界所有人使用。所以这也是值得他耍梗、他甩包袱的地方。那这个就很就很贴心呢、啊，这个就很贴心呢、啊。你比方说萨博，我们有什么？我们有那个 night panel， 对吧？那个那个巡航<笑>那你说他有什么用吗？<笑>你等说回来啊，我们项目讲？他<笑>妈的又是又是放屁的！你十二伏上要多一组线，你十二伏上要多一组线，<对>要布局，我要找开关，要找供应商，你有啥用？没用。但是他就是要抖一个包袱，对吧？对就是要抖一个包袱。我我我就是要这样设计的，这所以它有一些企业跟企业紧紧联系的这种文化呢，需要传承下去。我这是传承，这很重要。国内的这个，其实你说到这个配置呢，说的这些细节呢，还有一个就是你们那个。美国是别克是吧？美国是别克，呃，中国呢也是别克。那到了欧洲呢，就是欧宝。在英国呢，就是呃，在英国呢就是 v o x e l、嗯、他呢有一个有一个配置，在美国没有上。他呢是跟谁呢？是跟德国脊柱学会，呃，认证啊，他搞了这么一个认证。他搞啥认认证呢？就是他的这个车的椅子呢。呃的侧面就是大概在咱们大家调这个椅子前后，然后靠背的这个位置，它印了有这么一个呃名牌，它上面写的是 AGR，AGR 代表了德国脊柱学会啊，它是有这个学会认证的一个椅子，类似于咱们国内搞的这个什么呃女王座呀、零重力座、漂浮座呀，就是它会。有一些指导啊，那么有这个输入，有这个输入呢，它就是提高这个厂商的逼格。但是呢，就是说回来，就是每一个厂商都会有自己的自己的梗，对吧？它都要有自己的梗。所以有些厂商呢，你比方说咱们国内，他就没有梗，他他完全没有梗，他不讲故事。你比方说，呃，你卖玛莎拉蒂，对吧？玛莎拉玛莎拉蒂就是赛车嘛，赛车运动精神啊。你宾利，宾利呢就是英国的这种老牌的这个。老牌的这种运动基因、绅士，哎，得给你讲故事。你买这个奔驰呢，上面有 AMG，AMG 是什么呢 ？AMG 就是他妈的苹果树，是吧？哎，他他这个标呢是这个凸轮轴和这个苹果树。我周围有真的有人不懂，他说：“哎，这苹果树是什么意思？怎么是个树呢？这这个车跟树有什么关系呢？”我说：“人家那个厂房外面啊，是一一个。”一个一个种的一大片苹果林，所以人家苹果树呢，就是证明人家是有文化传承的。哎，你发现没？有？欧洲人去买东西、造东西，他有品牌传承。那么在传承过程，他就会有很多的故事。<对>比方这个人，他冒险了，他发现了什么？他死了，或者是他怎么样了？他发现了一个东西。我的爷爷的爷爷的祖爷爷在什么什么赛道上跑过24个小时。嗯，<笑>你看那会儿的人，的汽车。造的也没有像咱们现在一样又不安全，那个玛莎拉蒂啊，什么法拉利，当年那些车连他妈顶都没有，对吧？对就前面一个弧形的玻璃，你戴一个蛤蟆镜就完了，你去跑去<对>吧。<笑>有经常就会有，因为你经常会有撞死的呀、啊，或者他妈就死了。对，那那所以所以这个它是有传承的，那咱们其实就没有传承，不讲故事，就是这个通风座椅加热按摩，就是通风加热按摩，对，没有故事，我们没有故事。
0: 而不是劳斯莱斯品牌的通风加热按摩，就是缺少了这个品牌和这个历史和这个传承和这个故事。像你说的，就像就像其实最最基本的，就从这个品牌的名字来看，一下你就能看出区别。你说法拉利是什么？是人家家族的名字。劳斯莱斯是什么？是两个家族的名字。奔驰是什么？也是人家的名字，对吧？就好多这种都是它有背景或者历史或者有品牌的那个怎么说它的。故事在里边，像你说的，中国的话，那显然不具备这个，就先天不具备这个优势、啊，因为你汽车发展的没有那么早，而且显然也不是说以这种过去赛车形式，或者是真正的所谓的像奔驰这种第一第一的第一台造出来的这种所谓的汽车，以这种特别特别早的发明家的形式一一路严惩下来，显然中国确实不具备这种这种东西，因为。就像你说的，我体会就是什么，就好像说你买了一个特别特别好的皮包，但是上面就没有什么特别显著的商标或者品牌在上面。这个皮包可能也不贵，几百块钱，但是我装我电脑或者平时的文件，上下班拎起来特别的方便，而且又耐用。versus 你买一个什么驴牌对吧？然后你下面就是有一个 logo。然后呢，<对>这个东西产地呢，可能还跟你之前那个包差不多，可能是同一个地方生产的，甚至用的皮子呢，可能来自于同一种牛皮，但是呢，就贵好几倍、十几倍甚至二十倍的价钱，所以这个东西真的是。也也，你说人磨洋工吧，也是有道理的，毕竟时间是有成本的，对吧？咱就说一句比较这个、嗯、就是比较愤世嫉俗的话，人家的时间成本都放在这个品牌的打磨里边，然后最终都转嫁在消费者身上，对吧？你这个他的时间成本买了以后呢，消费者也是你那你
1: 对，所以这消费者买单，所以就是你可能说我接着你刚才那个话题说，就是有可能。你的这个简单的这个皮包，跟他那个驴牌的包呢，甚至于说都能可能是从同一头牛上扒下来的。对，但是人家呢就会有沉淀，咱不能说人讲故事，人家的确也是有故事、有传承的，他有沉淀。那么他的人工在里头，他会想，哎，这个皮子应该怎么弄啊？然后他怎么样走这个线呢、啊？这个皮包怎么样设计啊？啊，他可能更多关注的是这些地方，而我们可能没什么故事讲，我们就是皮包嘛，你就皮子，然后高端大
0: 气上档次就完了。高端大气上档次，对，实用。那对,对吧？就简
1: 单,单概括，啊、哎，就实用，对对。
0: 对。所以这一点上啊。我觉得这一点上，从继续讲皮包这个类比来讲，我觉得这一点上其实我们也不是崇洋媚外什么的啊，就是纯纯瞎聊。我觉得、就是、讨论这个事情，对日日本人反倒做的是另一套思路，你不觉得吗？他并不是说哦，我这个家族做这个皮包要做什么几代人这种，当然这种也有，但是呢，很多比如说日本人去做一个这种小工匠做个皮包，哎，我做的也不贵，但是呢，我做的特别特别精细，我既不走这种欧洲的奢侈品路线，我也不走这种那个所谓的。呃，大众
1: 路线
0: ，大众路线，或者是走量的这种路线，我就走一个工匠的这么一个路线。但是我我的产品呢做的也不错啊。日本车很多时候也有给人一种这种感觉，它就是比较有有一点特立独行，然后有一点这种呃感觉像跟不上潮流，就是雷克萨斯是最明显的，丰田他家是最明显的，嗯、用的东西都很古很很古早。用了很多科技，什么传统的三大件发动机、变速箱什么的也都很古早。对于电动车这个转型呢，做的也很慢啊。丰田章男一直也不愿意做，不愿意承认说电动车是最好的一个解决方案。嗯，所以他这个方面也是另一套思路，就跟刚刚说的那两套思路好像就有点这种稍微有一种不同的第三第三种思路的这种感觉。嗯
1: ，对，所以我不太推荐说大家呃一定要抨击某一种。呃，厂商的某一种做法，我更多的是想通过他的产品，呃，去理解他向大家传达他对这个产品赋予的理念是什么。你比方说，你比方奔驰，奔驰给大家什么？就是奔驰就是豪华，就是要优雅，是吧？嗯，你看它它那些呃悬挂、发动机的调校都是那种很温柔、很很舒适的这种，对吧？那你发现奔驰反过来，宝马，宝马就很激进。它是什么呢？它永远的广告语就是 Ultimate Driving Pleasure， 就是它永远就是要驾驶每一档都要撸到七千转，到了到了七千转才换挡，就恨不得都是这种的情况啊。所以，所以它不同的厂商给你带来的这种东西，你要明白。他想传递给你的是一个什么信息？那当然了，你可以选择你不用它，对吧？那那没有关系。但是这这并不是他的这个错误。反正话说回来，雷克萨斯呢给予我们那种感觉呢，就是它的确是很古早。你比方说现在国内卖的特别好的那个叫 ES，ES 三百 H 吧，就是 2.5 升、嗯、呃自然吸气加一个这个混动系统变成一个三百 H。嗯，哎，我在欧洲有幸开过一次这个。呃 ，N X 就是同样这套系统搭载了这个 N X 那个小小的 S U V，、嗯
0: 、小小小 S U V 啊。对
1: ,对对，其实这个车呢，你说它缺点呢，它就是动力不够；但是你说它优点呢，它他妈到处都是优点。你比方说它的这个经济性、省油性，对吧？嗯、你比方说它能的确是能带你从 A 到 B， 而且这个车呢质量很好，我真的不开玩笑，它。我们家现在我我我们家有这个雷克萨斯的这个叫 RX 四五零 H， 这个车现在已经跑到了，嗯、跑到了九万一千九万两千英里了啊，嗯、那英里换算成公里呢，可能就是要十五万多公里。这个车刚刚从万万这个车刚刚从四 S 店里面开出来，除了两个前下摆臂的这个球头，呃，有一些这个链子。就是那个橡胶件嘛，橡胶件，嗯、这个车其他地方一点问题都没有，嗯，真的一点问题都没有。当然了，除了你要加油啊，然后你要换个雨刷，呃，这个胶条啊，你要加一点玻璃水啊，真的是我跟你讲，不开玩笑的说，开雷克萨斯你开十几年。是真无聊，你就学会了一件事情，就是怎么加玻璃水。真的就是，真的就是雷克萨斯现在就是这样。但是，但是你说它，你说它不好吗？你说它不好吗？呃呃，我们大家每天都应付非常繁忙的城市生活，对吧？你就想要一个 A 到 B， 对吧？舒舒服服,服的，然后空调也足。妈的，夏天的空调开的直接都冻的，呃，都冻冻感冒了，恨不得要这样。然后冬天呢，就然后行车的质感呢也很舒服，过一些坑啊，然后颠簸的地方呢也也非常舒服。整车的这个静谧性、隔音都很好。它它它，当然了，安全嘛，这个我可能是，可能这个东西说出来又要被人骂了。但是我只能是，只能是就是正常的说，就是它安全性能不差。你非得说要跟萨博、沃尔沃比，那你比不了。但是呢，在这个考试分60分及格呢，它可能最少能打个65、70分。对吧？这肯定是没毛病的，哎，所以所以你说它不好吗？它、啊、挺好的。那你说它好吗？哎，感觉这动力差点。但是你真的介意动力吗？对于当然了，对于我们这种开萨罗的人来说，那那那那,那个那个涡轮、那个、进不进红，那个表进不进红，我们他妈每天就盯着那个表看。但是对于多数的消费者来说，买车可能更多是解决了代步啊、出行舒适啊，然后。呃、嗯，安全那动力足不足嘛？那都是发动机多少它也有点力，对不对
0: ？对，而且城市开，其实说实话也真的是用不太到。我现在就开，我我我有萨博还在开，然后我也有一辆雷克萨斯，我觉得就怎么说呢，是一辆那个 IS 5 0 0就是 V 8发动机配一个它的那个特别古早的八速变速箱，嗯，八速里面、哎。你是那个你是那个 ISF 吗？不是 ISF， 是 ISF。后来最近两年又新出了一个 IS 5 0 0它不叫 F， 但是比 F 稍微低半档这样子。啊、呃，因为它现在不是不做 ISF 了吗？它只只做其他的这种 F 系列。然后它就是叫做 IS 5 0 0叫做 F Performance， 就是类似于像什么宝马 M 和宝马 M 240这种区别，你知道吧 ？M Two 和 M 240这种区别。啊啊
1: 就是它稍微没有那么的 hard core， 但
0: 是稍微没有那么激进。对
1: ，对它它让你体会到了动力，呃呃呃，动力是有的，呃，操控呢是有的，呃，只不过是可能是品牌的战略调整吧，我也不知道宝马现在是不是越做越亲民，原来就是高高在上的 M3、M5， 对吧？然后 M6。但后来呢，才出了 E M 这个一三五 M 吧，是吧？嗨， <Hi, S 2> 现
0: 在呢，这不是为了赚钱嘛？你想想看，我觉得日本车在这方面现在可能也慢慢的学会了，就是我相信将来中国车企也会学会这一套的。就是欧洲车你没发现吗？就是以以保时捷或者宝马为例，那、嗯。他俩是两种思路了，宝宝马基本上是想占领就所有细分市场，恨不得二系给你拆成两个二系，现在真的是把二系拆成两个二系了，一个是前驱版，一个是后驱版，对吧？三系、一系、四系，然后五系、六系、七系、八系，这就是各种各样的车系全都给你占满，然后每一个车系还都要占轿车、呃旅行车。SUV， 然后这种所谓的轿跑型 SUV， 就所有的东西全都给你占满，包括奔驰也是，就是细分市场细到不行。然后再说回保时捷，保时捷是完全是另一个思路，就一辆911能给你弄出二十五个变种。你现在上它网站数一数，可能至少有二十种不同的 911， 就是让它的消费者能够就是你精细到不能再精细，你想要哪一种，对吧？你想要多少马力？你想要几个涡轮？你想要多大排量？你想要敞篷、硬顶还是 Targa？ 你还<笑>就是各种各样的配置给你放在这儿
1: ，你要顶的没有顶的，能顶的能收起来的，透明的什么都
0: 有，对。对啊，什么都有，然后各种限量版。保时捷的财报现在它上市了嘛？它财报都公开了嘛？我有经常看，它的这个利润啊，真的就是太厉害了，它就是完全是处于一种。独占一家的这么一个,一个定位，既不是超高端奢华，也不是普通的运动轿车，就属于中间这一档，属于这种入门级的超跑，对吧？所有人都比不过它，在这一个这个 segment 里边，基本上是一家领跑。然后每每推出它一辆限量版，就能卖个二三十万美金，然后还每次都就是立刻脱销这种。他们这个品牌做的是真的真的厉害
1: 。对，就是是不是你们搞那个叫？呃，叫 pre-order 是吧？ pre-order 呢，其实不是说你 order 了你就有，<对>你是一个 dealer 收二十个 pre-order， 那可能最后选出来，呃，我不知道啊。当然我是瞎说的，举个例子，没有保时捷
0: ，对，保时捷非常的那个选择性。啊、一方面你可能要加钱，另一方面它就是每一个 dealer 呢，它有它的 allocation， 它厂家有 allocation。比如说我今年生产的九幺幺。这个不是九幺幺，比如说我今年，呃，应该不是今年了，应该是去年新出的这个保时捷 Cayman GT4 RS， 这是他那个 Cayman 出的最高端的这个 RS 车。Cayman
1: GT4 是那个 GT4 RS 吗？就是十亿买的那个吗
0: ？对的，对。的。是叫七
1: 幺八七幺八 GTS 四点零，它就塞了一个四点零的自吸的机子进去，是吧？对
0: 的，对的，对的。然后这个车呢，就是你想要买，你是买不到的。有一些 dealer 有，有一些 dealer 甚至你买都没有。就是每一些某一些这种销量比较大的 dealer 呢，在美国，他可能从保时捷这能得到几个这种 allocation， 然后他得到就比如说他一一个 dealer 只能得到两个，然后他就得分配给他最高净值的或者是最高的这种回报率的两个客户，然后其他人你想买也买不到，就是这样。嗯，
1: 前前几年很早。嗯、大概在一八年、一九年，我跟我太太当时还在国外，我们去了一趟保时捷的 4S 店。嗯，当时是在买雷克萨斯之前，是直接就考虑呃卡宴了，然后我们就去 4S 店就看嘛，然后、嗯嗯、就看到就我就最后走的时候，我问那个销售，我说你们这儿九幺幺 GT GT 二，哎，是叫 G
0: TR,、啊、GT 二 R？ 对 ，GT 二 ，GT 二
1: ，GT 二 RS 就是那个。就是很恐怖的那个车，嗯，我说，我说你们这儿得多少钱啊？我说是是不是得三四十万英镑？他说没有啊，他说我刚卖一个四百九十六，四百九十六万人民币，就是就是五十万英镑，就是 half million，、嗯、half million， 就是一个车。他说买、嗯、卖了卖了，我我我卖的，人家订了订了，<笑>定了也是等了一年啊、呃，人家也要等的。我说你太疯狂了，这个，你想他这个车的，你想想他这个车。成本能有多少
0: ？对，
1: <笑>这个车成本能有多少？但是它就是这么值钱
0: 。对，保时捷的这个毛利率好像要在百分之，我我有点忘了，毛利率好像是百分之十几，就是一个挺高的一个毛利率的数据了。对于他们来说，呃、对
1: ，就是相对于车企，就是卖这个造这个机动车的啊，然后以卖成品机动车为为营营生的这种厂商，可能它就算是高的了
0: 。对啊，它显然你要是特别特别高的那种，什么劳斯莱斯什么的，毛利率是高，但是你量走不上去，对吧？你总的销量走不上去，所但是保时捷呢，是它的量是走得上去的，但是虽然说不是特别大的量，但是人家的毛利率又特别高。啊， uh, 在这方面，特斯拉其实做特别好，它的毛利率也高，好像都差不多将近百分之二十了。但是特斯拉毕竟它还有别的一些业务，也能帮它赚钱，所以它是一个怎么说，挺挺特别的一个独角兽这样的一个存在。那你就说回中国这些新能源车企，如果你东西卖的没有这种溢价的能力，你装了这么多配置，但你依然就是要的是一个很小的一个这种呃利润率。那你到后到后来怎么去赚钱呢？怎么生存呢？就是你做这个东西，你你可以保持假设不亏本，但是你做车企业不可能以不亏本为目的啊
1: 。其实我讲实话哈，嗯、呃，这个也不涉及到什么商业机密，就是国内现在基本上做新能源，当然了，国内做新能源的这个厂商呢，大家都能数得过来的，大家都知道名字是吧？国企的三家，私企的三家，然后呃，民营企业三家，一共九。九家嘛，然后其他的一些公司都有的，其实大家多多少少都在亏钱，因为因为新能源这个东西呢，就像你说的，没有技术沉淀，你你你没有办法去讲故事，那你这个利润率呢，就只能只能这个呃，通过卖车提高卖售的这个数量来来提提高，来保证你利润率。如果你的销售额一年达不到，比方说。呃，一两万台、两三万台的话，那你这个利润率是很难保证的。所以其实，其实对于销量比较好的，你像特斯拉，呃，或者是像吉利，他们有很多这种混动车啊，然后也有一些新能源，他们这些车其实也是在薄利多销。特别是特斯拉，其实它真正的是不赚钱的。可能我猜的哈，可能它一个卖一个毛豆三的普通的就普通的一个后驱，然、啊、后特斯拉是后驱，你随便卖一个 Model 3， 可能也就是个几千块钱，所以几千块钱可能都没有，所以它真的是薄利多销，都是在走量。它完全是，呃，真正赚钱的那个 Model X， 呃，和那个 Model S， 这两个是是比较，呃，利润率会高一些。但是但是话说呢，你这两个量也不多呀，对不对？你量现在最多的就是 Model 3和 Model Y 嘛。对吧？哎、嗯、，Model Y， 对对对，那个胖胖的有点
0: 。Model Y 比较比较走量，现在<对> Model Y 是加州最畅销车型
1: 。呃，对对，就是不是,是不是
0: 电动车，就是所有车里面 ，Model Y 是加州最畅销的车型
1: 。对对，所以其实我觉得就是中国对新能源的这种套路啊，呃，已经是玩的非常非常透了。比方说整车的架构啊。三电的这些标定啊，然后对这种质量的拿捏啊，真的是已经是走到了极致了。我真的，呃，不会不开玩笑，很严肃的说，你要是美国的什么那些欧美的这种车企，它的首先的研发速度就太慢了啊，它还是用它，当然了，它受到了它油车有这种历史时间技术的沉淀，这个是一个优势，但是这恰恰的也是它的一个劣势。嗯<咳>，这恰恰也是它的一个劣势，就是这种东西会拖慢它的新能源呃道路上走动的这个速度，反而会让它降低。你知道，新能源这个东西是速度会很快的，迭代非常非常的快，可能两三年这个这个东西就该换了啊。你比方是那个车机的芯片啊，屏幕的布局啊，然后因为其实现在新能源这个行业里面的车呢就会比较扁平化，什么叫扁？就是你有什么我也有
0: ，对，大家都差不多。他有什么
1: ，他也有。到了，这是第一，这是迭代的这个第一个扁扁平化体现。再迭代就什么呢？他什么都有呢？他那车便我便宜一万块钱。那我这想办法就得也得便宜一万块钱。那那一家呢也得想办法，哎，草，我也得便宜一万块钱。那现在就是。呃，大家都都很都很卷，这就是很卷了。就是你有什么我也要有，他我有什么他也要有。啊、呃，大家都有的时候呢，就啊，大家都有，那就降价吧，便宜卖吧。这个就这就是我们中国人做东西不是不是特别不是特别上道的地方，就是大家一开始比着哪个价格低。当然了，你做产品，你卖出去卖出去东西，这个是最重要的是吧？把钱赚到手。但是我总觉得。这个可能就是卷吧，这可能就是卷的一种一种体
0: 现。嗯，是真的卷，真的卷。而且你你不跟着卷的话，你显然是像你说的，你东西卖不出去，你肯定要被淘汰。现在这个时候也是在一个行业比较散乱，在即将整合的这么一个阶段吧，我猜想。所以大家要是不卷的话，那你显然有可能就被人吞掉了，对吧？或者就消失了。对，现
1: 在你看，我们其实厂商的这个做出来的东西呢，也是开始向外输出。你比方说，我们就接到有欧盟的这个，呃，欧盟的认证法规的这些项目。那么他你所有整车的这些零件啊，都要接受这个整车的，呃呃，这个法规，要过法规。嗯，那我们也要卖去别的国家的，我们也布局了。那同时呢，你看像其他厂商，比方说未来。呃，理想他们不都在往国外走嘛，对吧？是的。嗯、也包括在俄罗斯卖的那个比亚迪，比亚迪在俄罗斯，然后在南亚，在泰国还是越什么地方卖卖比亚迪卖的好贵啊！但是我们这个质量，你欧洲人说实话，你拿啥比啊？没没办法比，你怎么比啊？我的天哪！嗯
0: 、<笑>这个哎，这个事情说到一个我们。就是一个传统印象的这样一个问题了。那汽车出海的时候，像美国人显然见不到中国车嘛？除了这个沃尔沃之外，沃尔沃我觉得是很聪明的，在美国至少来讲，因为美国人他显然对中国这个所谓的 “made in China” 还是有一个非常大的偏见的。然后沃尔沃呢，显然毕竟很多车沃尔沃其实都已经是在中中国制造的了，大家大家就是看这个 VIN 码都能知道。但是呢？其实你打了一个沃尔沃牌子，它是一个很怎么说，是一个很好的一个呃品牌上的一个行为，因为这样的话，老美他也看不出来你这车是中国车，呃，但是呢，这个东东西的品质像你说的是没有问题的。你说这些汽车出海的时候，它怎么样去改变这种传统的所以谓是 “made in China” 这个品质的问题呢？那毕竟很多欧美国家对它还是有偏见的。嗯
1: ，对，现在其实我很害怕，其实前一阵不就是法国人在闹嘛？那个说我们要这个拒绝，呃，中国的这种新能源车来到欧洲进行销售，嗯，因为呢，他们啊，反正就是说了一些理由吧，说了一些很不着调的、不着调的这种、嗯
0: 、什么样的理由？他会说什么隐私安全之类的吗
1: ？呃，对，他会说信息安全呐、啊，网络安全呐、啊，嗯、然后他们不正当竞争啊，比方说你这个东西应该是卖十块的、啊。他要说你非得卖五块，那你不就是卷吗？就是老外讲的叫卷，但是他他他他他表他用别的一种表示的方式表现出来啊，所以我就我我就觉得挺搞笑的。我说你自己妈的不行，然后别人卖你卖到你那里呢，你说我是不正当竞争啊，我恶意卖低价。我说你不行，你就说你自己不行就完了，赶紧<笑>找自己的原因，对不对？对，都说呢说。犯犯错呢，挨骂呢要立正，挨打呢要低头，对吧？这个在这个老的那种港片，哎、呃，这港片里面，你你知道自己的不足，你就要去改变，对吧？要想办法去改变，想办法去把它做好。因为对于主机厂来说，呃，我就我就很很蹊跷，很多主机厂的这个问题，明明都可以很简单就解决，你比方说像奥迪这个 BBA 这个烧机油的问题，嗯，对吧？你你可以解决的，这个一点也不难。那他为什么不解决呢？他他他他他就是他就是不弄。你比如说奥迪的那个烧机油，你这个完全是可以做这个性能分析的。你到底是什么原因导致的？你比方是你这个发动机温度，呃，整个管线里的温度太高。呃，由于直喷的原因，导致这个进气气呃进气气门上面结焦，对吧？嗯、它是因为长期的在这个车流里面速度很低的在尬油啊，然后导致长期这样，它就会这个。呃呃，有机碳，这个积碳的这个烧机油的这个问题，它怎么样通过原厂可以试图去去解决一下？你们没有发现它，它这个这个2 0零 T 的这个发动机都已经三代了，对他们都说什么 EA 888 88三代，嗯、对代三代。那我要反问你，你都三代了，你为什么还是解决不了烧机油？有烧的，他们都说是呃呃不烧。啊、哦，就是很少了。但是我觉得你这个应该每迭代的一代，你这个问题就应该解决了。这就说明他车厂里面欧洲人干事就是就是、就是、很墨迹，就是他没有认真在做事，嗯、肯定是有些人是没有在做事的
0: 。那有没有可能？我觉得一方面是可能真的是他就不想正视这个问题。那另一方面，会不会有可能他真的去研究过这个事情，然后发现自己权衡利弊之后，觉得自己其实解决不了。就是我要能解决，但是呢，可能要彻底改变这个发动机的整个这个发动机的设计，然后就成本就会更高。然后与其去改变整个发动机的设计，不如就把这个 problem 留在这儿。这样的话，我的成本可能还好一些。就是我在风评上受到的打击，远比我在成本上得到的一些。打击来的要轻，所以他可能就两两两利不是，所以是两害取其轻是这意思吗？我猜想啊，一般他们会不会这样去做
1: ？你说的这个呢，的确是我们我们每天都要呃考虑的这些事情。呃，为什么你会发现这个车身上面，比方说发动机舱里面，哎呦，怎么会有这么多乱七八糟的线？为什么会有这么多乱七八糟的这些接头？为什么会有这些？哎，这里凸出来一块？呃，加了一个支架，在、哎、那里凸出来一块，加了一块钣金。其实这些呢，都是布局最后妥协了啊，在这里临时搭了一个，搭了一块钣金，作为一个支架呀，或者是什么。嗯、所以，呃，它会有一个呃取其轻的这么一种倾向。你比方说，就是它这个设计问题，它就觉得烧机油嘛，那不是问题，你就上高速去拉一圈。三千转四千转，你去拉两个小时就好了。但是中国的中国的人没有三四千转，就起步都很慢。在环路上面，明明限速八十，他非要开六十，然后到了摄像头里面，唰踩一脚，踩到五十多。你就对于这种，然后呢，你买一个五系，买一个七系，买一个六缸车，买个八缸车，然后你就成天就堵在路上，就是堵着，就是一二十公里。所以我完全他丧失了他这个作为车。本身有的这个呃，本身应该体现出来这个价值，它没有体现出来。对，其实我倒觉得，国情的问题嗯，反正呢，我倒觉得我们买萨博开得快，呃，这个其实挺好的。它作为车，它就应该是快的，就这么简单
0: 。对，其实这个东西确实有一定道理，就是所谓的这个叫做当时大家网上喜欢说叫 Italian Tune Up， 对吧？就拉上去<对>使劲踩油门，踩高速上踩个俩小时就好了，让这个车彻底通透一下。但是你刚才说的很多事情，像法国那个抵抵制中国车这个事儿，其实很多都是国情问题了。你说它那个发动机上的一个小毛病，大家可以去所有的聪明人、这些工程师放在一起去改变这个车的设计。我就再再说一个大众这个事儿，我就想起来了，就是。他们这这些人，我觉得应该是非常精明的，所以我觉得更可能他们是所谓的这种两害取其轻。你想想看，当年大众怎么样去用它的那个柴油发动机去欺骗美国的这个排放标准这件事情
1: ？EPA 是吧？环保、嗯、环
0: 保署。<笑>对啊，你你你都已经能精明到这么一个地步了，去做一个如此精细的一个计算，然后让这个车在测试工况下就减低排放，然后在实际工况下就增大它的增大它的。那个油耗不是增大的排放，嗯、但是增加的输出，嗯、就是这么都已经涉及到这么精明、这么呃诡谲的这么一个地步了。我觉得他们应该是很聪明的，不会说烧机油这么一个小问题解决不了。嗯，但是还是有国情问题，像刚才说法国或者是美国，其实也类似，因为这个法国显然工会也很厉害嘛，就是成天罢工，对吧？法国人最喜欢干的事情就是罢工。今天不高兴了就罢工，明天不高兴也罢工。呃，什么城市工人也罢工，什么港口工人也罢工，交通司机也、公交车司机也罢工。美国前段时间不是也是几大车企、美国车企的这些工人工会罢工嘛？到现在可能还没有完全解决。然后我就说回这个吉普这个呃车尾灯装一个卤素灯泡这个事情，它如果不装一个卤素灯泡，它真的是没办法控制自己的成本。就是现在这个罢工工人要求涨薪百分之四十，然后一周只工作四，哇 <Wow. 笑>然后还要求说一周只，真的<笑>就是一开始的要求了，这个可能实现不了，但是他们现在在谈，可能最终结果可能要涨薪百分之二十左右，我猜想。然后你还要要求说，我一周工作四天，但是要拿了五天的配，你说这样的一个情况的话，美国的几大车企他们如何不破产，对吧？如何能够保持自己的车能够？控制一个低价，它只能给你装卤素灯泡，对吧？你这个吉普车的话，显然它是一个，人家传统来讲，越野车就是一个所谓的这种 four by four， 它就是一个壳子。最传统的这种 SUV four by four， 它就是一个农用的一个工程车辆。大部分都是出去坐工程车呀，或者是农业用途，或者工程用途。这样的它里面既没有空调，也没有任何的舒适的座椅，就是一个简单的东西。重要的就是它有一个分动箱和一个四轮驱动，对吧？这也是吉普它最基本的款，它就可能只满足了这些需求，加了一个空调，加了个收音机，就这样。但是你往上看，吉普也可以达到装一个什么 V 八这个所谓的他们那个通用不是通用去了。叫三九二，是吗？三九二，对 ，Stellantis 公司他们这个就是，呃，装在 Charger 里面那个 V 8发动机，给你装到吉普里边啊，就非常非常的可笑的一个动力配置，嗯、它前重后轻，然后整个车的平衡非常差。但是我就是有一个三九二的发动机在里边，就是马力大，就是给你让你随便踩。这个车的话，甚至价可以上套上探到十万以上，十万美金以上。所以它的定定价呢，就从两万多、两万五、三万五，可以一直到十万以上，这个之间的区间非常的大，然后让大家去选择，但是呢，很少有人会选择最低配的吉普，对吧？那很破呀嘛，所以你肯定会选装这个，选装那个，到最后可能也得一辆吉普车出门，至少也得六万、七万左右，所以它就变成了一个非常不廉价、非常不划算的一个东西，因为它的人工成本就在那儿了，那没办法，然后。中国的车想要进到美国，一方面是这个关税特别特别高。如果没有这个关税的话，如果就按照正常的市场规则来玩的话，那美国这些车企都玩不下去了呀，对吧？你你中国车企如果随便把车放进来，那你这个东西肯定是价格上立刻就显现出自己的优势了呀。呃
1: ，其实这个，这个怎么讲呢？这个就是文文化的不一样吧。他一定是，一定是要保保护他本地的这些车企。那、啊、其实，对呀、啊，就像你说的，你这个东西，呃，他他造出来他是干嘛的？你比方说，就是你比方说最典型的，比你那个吉普还还还,还差的，就是那个叫路虎的那个叫什么 Defender， 叫卫士，卫士、嗯、那,那个车真的是到处漏风，嗯、然后发动机动力也不行。然后呢？配置呢？其实这这一塌糊涂。反正有一收音机，呃，有一收音机，嗯，它好像有气囊，哎，还是有气囊的，安全带这些你过法规肯定是要要的，没有这没有办法。但是灯泡能能亮就行了，对吧？哎，我踩刹车，灯泡亮就可以了。对，什么卤素，什么氙灯 LED， 他妈的想多了。你但是呢，它的越野性能就非常好，对吧？它的底盘就是造来就是越野的，就是走烂道的。它不走正经道肯定是也要走的啊。但是更多的是在走烂道的时候，它会怎么样？所以它它的产品的这种呃特色就是很偏科，它非常非常偏科。嗯，呃，但说回来呢，其实如果美国真的也不能按照中国的这么着做，中国的车去美国卖呢，的确也会很贵。可能是会有各种各样的关税啊、壁垒的各种各样限制吧。对，呃，更多的是我觉得很多东西没有办法去去解释，或者是没有办法去干。呃，那个弄玻璃那个服药。那那哥们叫什么来着
0: ？呃，叫
1: 胖胖的那个老板。对对
0: 对对,对我一下想不起来了。我知道，嗯、对这个在你看福耀
1: 当时开开厂，那还有个纪录片呢。对他，我不要那个你来工会，我不要工会进驻，他妈工会进驻我活儿咋干呢？你说临临时来个急单，啊，我不干，我我休息了，我操他妈，你在中国哪能干这事儿啊
0: ？对，所以特斯拉就没有工会，嗯，特斯拉在美国就没有工会啊，所以特斯拉马斯克就说，你们工会，你们这个谈判最终会导致美国三大车企破产，这是马斯克的原话，嗯。所以，确实，所以马斯克
1: 对泰斯拉上海的这个工厂，他的无所谓是建厂的速度啊、进度，对他这个进度啊，都特别的满意，而且他也夸他说中国的这个。就是我们招的这个工人呢，都特别的这个吃苦，都是绝对不会影响你生产的。所以你看我们干活就是很痛快啊，干活就就三下五除二就干起来了。你不像欧洲人、欧美人，就是啊搞搞这里，搞搞,这里搞,搞那里，搞搞，一天上四天班，拿五天的工资。那你把五天的产量返上去，返到四天里面，我给你五天工资也行啊，<笑>对不对？那对不对？你干四天的活。你要拿五天工资，那你得给我一个理由拿五天工资啊，对不对啊、哦？他叫曹德旺，我想起来，曹德旺，曹
0: 德旺，曹德旺，对
1: 。他当时就说嘛，那他们不要了，这这工厂我不要了，对不对？我不接受这个什么。那他现在不是，呃，不是工厂也开的也还开着嘛，对不对？他也还开着
0: 。这个东西确实是一个很国情和关于这个大家的生活习惯的一个问题啊。你、呃、你这个很难去。而而且这个经济环境就是这样。如果你假设你平时的生活成本就是这样，再加上最近通胀也比较厉害，那你的汽车工人可能他确实也养不活自己，如果他不涨工资的话。所以这个事情两边都很难。嗯
1: ，他现在这个最近这两年的经济都其实不是很好。美国你要是在涨涨薪的话，那这卖的车也是亏钱的。对不对？对对跟中国这个电车一样的，对对你配置都都一样，那你又不停的便宜，或者你卖的就便宜，那你肯定是亏钱的
0: 。对啊，福特不是公开说的吗？他自己的电车部门就是每年就是几十亿、几十亿的亏损，然后全靠那个<过>全靠卖皮卡来、嗯、挣回来。
1: <笑>对你，你你搞那个。呃， uh, 我想什么呀？他搞油车，他搞油车，搞完油车以后，用油车的钱去顶那个，去填那个电车的窟窿。但是前前一阵是美国是有个大哥买了个电的 F 1 5 0是吧？然后他拖了个什么东西，<对>然后开了开了一百迈油，然后没电了
0: 。啊，他拖了一个老老的那种福特 Model T， 好像是。
1: 呃，然后就就直接就没电了。他说太让人失望了。他也是一个铁粉，结果但是，所以我觉得美国这些公司，我只是瞎说啊，就举个例子，要是让中国的这个 team 进来的话呵呵，一年把你这个车全搞定的，没有任何质量，不会有任何质量问题，所有东西都是环保材料，各种 LED， 各种配置随便上。因为它毕竟你成本高的话，你预算就大呀，对吧？你这个项目预算是是打算开发这个车型要花多少钱？这样，嗯
0: ，但是还是可能说到底，像你说的，就这一方面是成本高，另一方面确实也是效率低。如果你的效率能高一些的话，你也能通过提高效率来节省不少钱，对吧？嗯
1: ，对对，要么你就是，就像我说的，要么就给你五天的工资，你干五天。啊，你活平均分到五天里，要么你你就干四天的活，我就给你四天的钱。但是，一周工作五天，哪有哪有这个工作四天的这种情况？那我也只能呃把你放在这个四四天的五天的活干都四天干，那我就给你五天的钱呗，一样嘛。那你多了呢，太大压力，你又不愿意干
0: ，那钱
1: 呢，你还要更多，所以这个东西。完全没有讲，这没没没办法聊了。
0: 呵呵对，可能还是竞争不够激烈。如果真的像中国那么卷的话，他可能也没有这个选择。然后，哎，说到这个大屏幕的事儿，说到内饰大屏幕的事儿，我突然又想起来了。我我不知道这个说法对不对啊？我经常听到有人说，就是尤其在美国这边的一些记者会这样说：说你现在这个车里面这个趋势不都是放一块大屏幕来代替原来的仪表板吗？原原来那些各种各样的仪表啊，什么显示器啊什么的，全都给去掉，全都变成一块 LED 屏。嗯，说这样做的一个目的，其实是为了省钱。你觉得是真的是省钱吗？是相对来说，比如说，如果我用机械的仪表或者是机械的指针，跟我弄一大块 LED 屏 ，LED 屏，这个是真的能省钱吗？嗯
1: ，我觉得，至于现在的这种。科技水平和现代这种材料啊，这种东西，呃，可能是弄一个屏幕的成本是要比那些乱七八糟仪表要要要便宜便宜不少，因为毕竟一个采屏幕的采购价，也就是个百十来块钱或者一两千块钱，嗯，真的没有那么高的啊，真的没有那么高的。那么，呃，你要弄仪表呢，你首先得有仪表，呃，这些上面要显示不同的这些信息。然后呢，呃，其实说实话，屏幕一个呢就比较比较，呃，屏幕比较简单。但是其实我觉得这个仪表是我需要看到这一部分的信息啊，对不对？我要看到这个信息，我要按动这个按钮，无论它是拧的，还是它是按的，还是它是掰的，还是撅的，我是需要手上是需要给我人体的一个刺激。那么屏幕不一样。你比如说，我说打开座椅加热，有可能你摁半天那个钮它都没反应，嗯、那么你摁下去以后呢，它有反应了，但是你要盯着它,它看，对吧？对我们我们萨博上那个不一样啊，对,、嗯、对我加热座椅两档，我摁一下就两档了，最热，我再摁一下就,就一档，我再摁一下就没有了，对不对？空调呢，调温度，每个 click。但那个圆的，我们不是圆的嘛？每一个 click 都是有体感的，这个有触感的，所以你就直接等你用熟了这台车以后，你不用去看它，你就直接手伸过去一摸一转就行了。但是屏幕不一样，你按那个屏幕，它没有反应啊
0: 。对,对,对，哎，说这个我就特别来气。<对>前两天我这边开车，然后我我我现在生了宝宝之后，家里面买了一辆 SUV， 过去我都是不开 SUV 的。然后这 SUV 是辆沃尔沃来的，沃尔沃嘛，其他的都挺好，就是动力稍微差点但是像你说的，在城市里面开也不需要那么大动力。然后，对，但是它的车机呢，就是那个叫什么，就是那个谷歌那个系统嘛。然后
1: 安卓 d r o 安卓的系统。嗯，就
0: 它就是我也不知道叫什么，反正就是谷歌整合在一起，整合在车里面，直接就是一上来就是谷歌的系统，呃。前两天出了一个什么问题呢？就是突然上车之后，就是很多的功能全都不好使了啊，就会全都灰掉了，就是空调也不好使了，然后所有的那车车的那些辅助驾驶器功能也不好使了，然后就是盲盲区指示也不好使了，那个定速巡航也不好使了，因为它所有东西都在一个系统里面，整个系统就是。大部分的功能突然就就下线了，不知道为什么车可以正常开，但是就是这些功能全都没了，空调没了，这是最最尴尬的一件事情。我住的地方特别热嘛，所以这件事情就给我一个啊，然后这辆车停下来之后呢，第二天重启，一切又恢复正常了。就是它出突然可能系统出现了一个小小的一个 bug， 然后就自己算不明白了，然后就把一些功能给关掉了，就非常的。崩溃，你知道吧？在开的时候，就是你突然开车带一家人出去玩，然后整个车没空调了，然后很多功能都不好使了。这个事情你又不能在一边行驶过程中突然说，哎，那我停下来把车关重启一下吧，然后呢让它恢复一下，你又不可能做这种事情。呃，这也是对于这种比较新兴的一些所谓的这种系统，有一些让人挺无奈的地方。就是你你做的很很可靠，倒也也也就算了，对吧？但是你就算是沃尔沃这样的一个这种比较。中高端的这种产品，它还是会出现这种特别奇怪的突然就短路的这种情况，就让人非常的难受
1: 。呃，这个捷豹和路虎不是，就是我听有一些有些人反馈就说嘛，他说这突然车机就不显示了，嗯，呃，那个呃，然后他就靠他他给 4S 店打电话说，哎，我这个这个仪表怎么始终显示在一百公里，或者是哎我这倒车。这个哎，怎么倒车摄像头的这个 feed 进不来？嗯、呃，好奇怪。嗯、然后这个呃，他然后 4S 店直接接电话就跟他说：“哎，你那个把车靠路边，然后你重启一下就好了。”然后他靠路边重启一下好了，他<笑><笑><笑>就你说这种事情在国内根本就不可能发生的，绝对不可能发生的。所以你跟我讲那个这个这个事情，我就特别深有体会。我说这玩意儿。你要中国车卖到欧美去，比方说你就说给个两三年，然后呢，中国的这个电动车公平竞争，对吧？嗯、你你欧欧洲人一点一点反手的能力也没有，真的没有
0: 。对，但是这个其实从反面来讲，就是说如果中国车出口到欧洲，因为现在已经很多出口到欧洲了嘛，包括北欧啊对对对什么的，德国啊之类的。如果你一旦出现这种质量的问题，就是出现像我刚才说的，开着开着突然空调不好使了，然后你车里面又没有一个物理按键去调整空调，必须通过这个触屏来调整，这个时候你就没有办法调整，除了重启之外没有别的办法。那中国的车如果出海之后，一旦出现这个问题，那你立刻就会给人造成这种不好的印象，就会特别的打击你这个品牌的形象。所以你出海之前必须把自己的这个东西做特别特别的完美，就是让它减少这种错误率。发生的是个几率，所以才就是你你你要是就是等于说你要对自己的严要要要对自己的要求要更严格才行。然后有一个反面教材，就是那个越南最近不是有一个企业叫 w i n f a s t 我不知道你听没听过
1: 。对 w i n f a s t 是不是跟国内的蓝图合作的
0: ？我不知道它是怎么样的一个形式啊。总之，它的车现在出口到美国了，然后第一批车在美国的这些呃媒体上。就风评特别特别的差，特别特别可怕，就说里面有很多很多奇怪的一些东西，让他们很难受，开起来，然后就就说这东西做的他的这个登陆美国市场做的这个做的非常不好，呃，给人第一大家没听过这个品牌，第二你一上来就做了一个产品质量有一些问题的东西，就让人觉得、呃、很难信任他
1: 。宝像 WinFast 跟咱国内是。呃，好像也是合作在搞了个啥，我忘了是找谁，找谁合作。反正现在新能源的这个新势力都不是特别的，都不是特别的这个顺利，也走的也是比较艰难的。嗯
0: ，那你觉得将来大家如果这些硬件上已经拼不过了，呃、那其他拼什么呢？拼软件吗？那软件你也拼不过特斯拉呀。嗯
1: ，我觉得，哎呀，这个。所以电动车这个行业呢，我其实一入行我就在想，这个东西未来将会是怎么样的呢？你也就是 CPU 越换越越换越越快，然后智能驾驶，哎，现在法规也不让你那么智能，对不对？法规不允许你智能，你你法规呃有限制，对吧？你比方说一些电子后视镜，呃。哎、D 型方向盘，哎，不是叫 D 型方向盘，它叫舵型方向盘。嗯，就是那个 yoke steering yoke，、嗯、<哼>那那个东西，那个东西好像，呃，智己吧，是不是有那个？然后前一阵还说。还暂时不让卖，那个东西也不能上牌子，还挺麻烦的。就是搞了一下，国内也是，就是说它有可能会对紧急操控中，你不是个圆的，你缺了一半吧？
0: 对，有可能会失控
1: ，呃，有可能会失控。对对对就诸如此类这些东西，这个东西倒是以未来的，就像你说的，它未来的出路，这也是最开始咱们说过，丰田说不不搞不搞这个新能源，他专注搞它的混动，其实啊。我觉得混动是一个特别好的系统，为啥呢？它解决了燃油车的很多天生的娘胎里面出现的一些缺陷。你比方说你踩刹车，那你这个发动机剩余的这个动能就没用了，没有了，你就要要收啊，你要回收啊，存起来啊。那这个这个呢，这个国内是不是比亚迪就做的比较好？它就是混动嘛，或者吉利的这个叫吉利那个叫啥来着？叫雷雷什么？雷神，完了，长城也有对应的这种混动系统，它就是这种将汽油车的不足啊和这个电动车里程里程续航焦虑的这种东西呢有机的结合在一起。我觉得这个混动应该是一个比较好的一个区域。呃，纯电嘛，纯电其实其实也是省掉了这个汽油机的这套东西，它就比较更可靠一些，毕竟东西少嘛。嗯。
0: 但是你们在开发新产品的时候会说，比如说我一定要做到这个车可以自动入库，或者说它可以自动，呃，就是很多这种辅助驾驶系统一定要做到什么全行业顶尖这种吗？还是说这个也是大家卷的差不多了，大家已经就是大同小异了
1: ？OK， 现在关于这个自动驾驶不是分级别的，那因为我本人呢不是这个。呃，智能驾驶或者是大屏的这个专业的，我是车身专业的。嗯，通过这那一边呢，我只能是去了解、去明白。呃，这一部分的华为，其实我们跟华为合作的那个，呃，我们那这个这个跟华为也有合作，合作的这个车款，那么他这个呢就做得非常好，他甚至于可以自己从 A 到 B。你比方说，你出出家门，专门你就说上车，你就喊。呃，那个华为你好，然后华华为就反应，比方说怎么帮助你，比方去公司，然后那车就提示你，请系好安全带，我们准备出发。然后你系好安全带，档位一挂，他这车自己就走了，自己就就就,就离开小区，然后你就走了，就完全就是全自动的。然后到了单位以后呢，它会自动进单位大门。进了单位大门以后，它自动进地库，自动进了地库以后，按理说地库里就没有信号了，也没有卫星信号，它会自动走按层，走到几层，走到比方说你是停地下二层，它就自动识别它去地下二层，到你的那个车位上，到了车位然后然后它就停了，它自己就停了。如果你的车位被别人停了，它会停到别的地方，这个很神奇。但是呢。但是呢，这个东西呢是要高清地图。那北京这个地方、北上广深这个这种大城市呢，有一部分区域开了高清地图，有一部分区域呢，它就它就没有开。没有开的呢，你就没有办法去用这种全自动的无手触碰的这种智能驾驶。你只能说是，嗯，你比方说在环路上面跑跑啊，或者在城市快速路上面跑跑啊，你可以启动一个那种半辅助。他就他给你呃呃车道保,、啊啊、保持啊，
0: 车道保持啊，它它定个速
1: ，主动啊，完了你比方说哎、呃、前面慢了，我就打个右灯，完了他自己加速超过去，或者是你就跟前面跟车自动跟车设置距离就完了，这个我觉得其实还蛮好用的。我有一个呃我有一个做金融的一个朋友啊，他因为要经常去出差啊，去见客户啊什么的，他呢去这个去这个四川。啊，他最近刚去的，他跟我说呢，他呃，就是不知道是他借的还是他租的，租了一个，呃，租了一个什么车？租了个理想，也不租了个未来，未来啊，租了个未来，未来就是那个那轿车啊，他租了一个轿车，然后呢，他说呢，呃，以为觉得就是啊，国内做这种智能啊，做这种电控啊，做的比较好的时候，那我我我试试吧，啊，他要开高速。他高速上给他撂高速上了
0: ，这这车跑的没电
1: 了，嗯、跑不动了，没没电了。他说，那合着你这屏幕上显示的这玩意儿跟跟实际距离还差的老远呢，这是第一，他觉得很困惑。但差点没赶上飞机，但最后三号、啊、还是赶上了，只、就是就是让人基本上就是一身臭汗，对吧？搞得很很尴尬，<笑>第二呢，就是他在。对，他在高速公路上就用这个智能驾驶，他说要不是我人手动干预，我肯定要要住医院了。就是他这个车呢，识别这个锥桶呢，他识别不出来
0: 。哦、oh. <Okay. S 2> 嗯，你比方说
1: 前面高速公路上三条车道，突然突然的封了一条
0: ，嗯<跑>， uh,
1: 呃，封了一条，他开始用锥桶摆，
0: 让、uh, 你
1: merge、uh, merge， 比方说三条变两条，然后修个路。Um. 他他识别不出来，他说眼瞅这车子撞上去了，我就必须手打一把。对，他说真的是太扯了。他说如果现在新能源国内的市售车，这个是市售车，就是卖出来的车，都是这个水平的话，那我宁可只要一个车道保持和主动雷达就完了。车道保持就是你偏左了，<对>它左边的镜子就哔哔哔哔叫，或者你偏右了啊，你右边的镜子哔哔哔哔叫。然后呢，车道保持就是你自动跟车嘛，啊、呃，你就跟着前面车设定距离就完了。啊、呃，他说他最多要一个这个就可以了。他说其他那支架我真要不了，他说太悬了，他说根本一点都不成熟。
0: 现在确实好像，我个人平时使用的功能也只限于你刚刚说那几个功能，基本上就是雷达定速跟个车，然后车道保持一下最多了。啊、呃，像我们这开萨博的人，其实对这东西我一开始都是很抵触的，对吧？我个人其实不喜欢任何的这种这种帮助你驾驶的这种感觉。我特别一开始的时候特别害怕，过去几年刚刚接触这种辅助驾驶功能的时候，特别害怕它帮你呃矫正你的车道行驶方向。每次转弯的时候，我一旦碰到这个线或者即将碰到线的时候，它会帮你回正嘛？它会
1: v o v o 会抢你的方向盘。
0: 对，很多车都会抢你的方向盘，我特别不习惯。我记得当年有一次，可能是两年之前了，租个车，租了个什么韩国车之类的，然后转弯的时候，它就非要帮你打方向，然后我就特别害怕，我操，我立刻就把那东西关了。我真的是，当时特别不习惯。现在可能是稍微习惯一点点了，因为现在车的它的这个介入也不会那么的粗猛，呃，那么的粗暴。所以也不像过去那么难受，但是还是不是特别习惯。然后我我个人是觉得，怎么说呢？你你现在石油价格在至少在美国来讲，其实也不是那么夸张，可能个别州比较贵一些，很多地方还是相对来说比较廉价的。直到这个能源价格上去之前，我觉得美国想要去大范围的，就是采用新能源汽车或者电动车的话，还真的是挺难的。呃，中国的话，我觉得肯定主要也是。政策方面确实给了很大的这个倾斜，所以他走的非常非常的快。像你一开始说的，这是重新找了一条赛道，然后去跟大家竞争一下，得有自己的独特的优势。<对>不然的话呢，<对>你搞这种传统的内燃机，可能确实研投入的成本太高，而且呢，很多这种技术都拿在别人手里，你也很难去攻破啊、呃，因为他需要的东西也特别多。
1: 对，其实现在就是说回来呢，就是国家在这个赛道上给了你很多的优势，对吧？这个给你很多补贴，然后呢鼓励你去研发，然后去制造，然后呢在各个的这种呃口子上面都开的比较大，态度呢比较缓和，然后电呢这方面呢也是给的大家优待，对吧？希望大家都去这个呃买新能源的这个车。<笑>哎呀，不好意思。
0: 没事没事没事、这个
1: ，嗯，我最近，<吗>呃，感感冒，嗯、呃，那个不是不是特别的，不是特别的这个感觉不是特别舒服，因为这两天北京的天气比较冷，然后、哦。呃，干活呢，有的时候可能晚上会会加个班啊什么的，结果周末到家就就感冒了。呵
0: 呵哎呦天哪，那辛苦了，辛苦了。那其实也差不多了，不然我们今天就先到这儿。嗯、我觉得我们确实聊了不少东西。<好>其实我最后本来想问一下说，说如果如果就是说简单介绍一下怎么进入这个行业，然后怎么样去。一一步一步就是大学里面学的是啥呀？怎么样走到这一步的呀？然后给大家分享一下，但是也可以不分享，这、啊、无所谓。嗯。
1: 啊，没事儿，这个这个可以说的，这个、这个咱大家这个这个 feed 里面都可以讲。我是我是2004年去的这个去的英国，然后呢就最开始爬梯子嘛，就是本科，然后研究生，然后博士啊，然后一路走过来的。嗯，那最开始本科学呢是这个呃那个工程管理
0: ，学的
1: 一些关于材料啊，关于结构啊，然后还有一些关于统计学啊、概率啊，算一些这些东西。后来呢，研究生呢，其实研究生呢，本来是想按照当时的这个呃发发挥来走，就是想做这个关于能源。我觉得能源比较重要，是未来的一个比较呃火的一个东西。嗯，但是后来呢，所以我的这个研究生学的是一个环境环境呃环境工程。准备是为了博士去往这个呃这个能源方面走，但后来呢，由于某些原因呢没走成，我就转成这个，呃，又学回老本行学材料了。这材料呢，我学的是这个机动车碰撞，嗯，就是材料在机动车碰撞中的应用，学的是这个。明白。然后呢，对，然后期间这个在呃做过一些一些。去办工办读吧，学校的一些一些这个项目，欧盟的一些基建项目啊，然后呃搞一些这些东西，然后呢回回这次回来呢，就就在这个新能源车车企里面呢，毕竟也是对车有兴趣嘛，因为感觉学了一大圈，要不做这个我自己换赛道的话，那我觉得这特别的呃特别的感觉学了半天没有学以致用。嗯，但是其实现在做起来也觉得蛮有意思的，虽然每天事情比较多，事情比较杂，呃，各种活呢都得赶上，但是我自己是乐乐在其中哈。咱们其实就是学以致用，这个是最难的，嗯，还能乐在其中，然后给发工资有钱拿，这个最开心的，对不对
0: ？<笑>是的，是的，是的，这个<吗>说到底，毕竟是一份这个养家糊口的工作，能在养家糊口同时能像你说的乐在其中，那当然是最好的。
1: 对对，哎，我无意中看到你这个呃，微信头像是一个99 Turbo 是吧
0: ？呃，不是 Turbo， 99. 99 GL。哦 ，GL，
1: 因为那个它一般仪表上会有一个黄色的一个涡轮增压表，是单独列出来的
0: ，嗯，对吧？对，对那个是,是那个是,是，我这是 Non Turbo 版本，就是它的普通的那个 2.0 版本。哦，这个车
1: 是不是也不是很好开啊？反应也就是比较迟钝的那种。
0: 还可以，我这车已经卖掉了。呃，我开了差不多几个冬天，因为这边只有冬天的时候，那车也没有空调，所以这边只有冬天的时候足够凉快可以开。我在住的美国迈阿密嘛，就比较偏南的地方
1: 。哦，迈阿密有有很多有很多的影视电影作品都在你那边都有。
0: 是这边是确实很多拍电影在这拍，那车挺好开的，其实我觉得，因为但是它的方向盘没有助力嘛，所以需要一段时间习惯一下，尤其是停车倒车什么的，那个、特别费劲，毕竟是没有助力，而且前轮驱动，那个是那个车本身倒是不重，呃，所以，但是其实开起来之后还还可以，挺好开的
1: 。这个车你觉得有什么特色吗？还是其实那会儿的车都差不多，除非你这种性能取向的，它会有一些。我我我
0: 觉得，如果是 Turbo 的话，应该会很有特色。但是因为我买的是一个 GL， 是 Non Turbo 的一个版本，相对来说并不是那么的明显。但是我觉得比较有特色的地方，可能就是它发动机的布局特别诡异，它是一个前纵置发动机，但是前驱，呃，是一个很神奇的一个这种呃叫做 Transaxle 的一个设计。呃、
1: 对，对，而且是、呃。我们这个这个在英国的时候有个老头他儿子他是开萨博四 S 店的，他、嗯、现在是他儿子开啊，人家搞了四十多年，修四十多年萨博，嗯、这小子呢有一个九百 Turbo。16 buff，、嗯、然后卡尔森纪念版，他、哦、跟我说这个900 turbo 呢，基本上就是99 turbo 的拉长版，但是增增加了很多这种舒适的配置，比方说空调，你说空调，空调就选配了，选配<对>你可以
0: 选，嗯，可以选。
1: 然后还有天窗，然后电窗户是电摇的，天窗也有，嗯、
0: 然后还有
1: 这个涡轮增压，然后增压的增压值也不低。他跟我说：“他说这个车呢，发动机虽然是纵置的，就是像这个后驱或或者是什么一样，但实际上它的变速箱呢是一个前驱的，对，所以这变速箱呢是需要要横过来。对，那么这个车呢，由于它这种很诡异的设计呢，导致它这个变速箱呢，比你比方说你要手动变速箱，你要换这个换这个呃呃呃呃 clutch， 你换 clutch 基本上这个变速箱四十分钟就就就弄完。他说就是这种鬼，就是这种设计。”极端的易于维护和保养
0: ，<笑>对，对，它那个变速箱很小，变速箱很小，我那也是手动的，然后我倒是驾驶过程中没遇到过 c l a s c h 的问题了，但是它的变速箱真的很小，反发动机其实也不大，那当年好像是应该是从 Triumph 那边继承过来的一个发动机，是一个有一点倾角的一个呃直列四缸发动机。
1: 对，如果你不倾角的话，它那个发动机盖盖上就盖不上了，所以要要稍微稍微 t i t e 一点。<对>那最后这个这个车你是买了它，你你你是就是随便买着开着玩的，还是说就是有点闲钱买个老爷车开着
0: ？对，有就是其实这种车在美国的话，它的车况也不是那么好。我这车的车况其实还可以，内饰基本上是非常完整的，然后座椅也非常的新。呃，然后外面的车车漆呢，看起来稍微有一些破旧，但是好像是那种原原装车漆。但是这种车没人认嘛，当时买的时候可能就几千块钱，开着玩一玩，冬天的时候开一开，夏天的时候就放车库里面。后来就是因为实在是没地方放了，就把它给卖掉
1: 了。也行，反正也体验了一把来自于这个上个世纪的这种这种萨博原汁原味的这种理念的车。嗯、我开过九十九 Turbo， 开过九千呃 Turbo， 呃九千 Arrow 啊，那会儿现后来就统一牛逼的都叫 Arrow 了。对,对对。然后也开过九三呃九五新九五都开过、呃，后来那个先辈的那个车全都开过。这个。感觉大体上的意思都都都是比它传承的比较好的嘛，嗯
0: ，对，我觉得这个车其实开起来比我想象中的要好，就是不会觉得说我这么四十年、四十五、七七年，现在都四十几岁了，嗯、呃，四十六岁了，这个车在路上就是循迹性也非常好，稳定性也非常好，然后最主要的是你开一辆七十年代车，而且是这种所谓的这种 beige 的这种颜色，奶黄色。就非常七十年代的一个颜色，<笑>就在迈阿密出去上街非常拉风，<笑>你知道吧？就是回头率非常非常的高。你开别的车，没有人问你这是什么车；你开老爷车，七十年代的萨博出去，所有人都不认识，说你这是这是什么车？这个
1: ，哎呀，真真好玩，真是！要是能把它能买一个九十九 Turbo 就好了。对，对我也有。看看有没有机会有看这
0: 九十九 Turbo 的话，就非常的非常难找，而且车况好的就相对贵一些。而且呢，就大部分都在北方，不在南方，就比较距离比较远
1: 。那我估计你这个目标会比较费劲了，因为养了孩子以后，钱基本上都给孩子了。<笑>是
0: ，但是就现在目标可能是琢磨琢磨，搞一辆九千什么的，然后看一看有没有好的九千
1: 啊。OK， 九千一定要买这个手动挡，不要买那个自
0: 动挡。手动挡对。我前两天看了一辆，就是闲聊了啊。前两天看到一辆，附近有一个人卖，但那个车的那个，他说他的他是一辆 first gen 的九千，就是八十年代的九千，那是就是 pre GM， 方
1: 头对对对
0: ,、呃、对 ，GM 之前的。然后他那个东西呢，就是车有点毛病，呃，卖的很便宜，但是车打不着火，说是喷油系统好像是不好使了，不知道是油泵坏了还是怎么着的。然后他说声称就只是一个这个继电器坏了。但是呢，我当时给他捅咕了半天，查了一下继电器的这个表，然后给他换了好几个继电器，最后发现也不好使，所以我的车最后也没敢买。呃，车车况呢确实挺破的，但是内饰还不错。我印象特别深的是这个第一代九千的这个座椅和内内饰的地毯啊，真的是有点有点奢华的感觉了。就是它那个座椅啊，非常非常的深，非常非常的软，那大皮座椅像个大沙发一样，尤其前后座都是大沙发。而且，我从来没见过一辆车里面的那个脚垫地毯有那么的厚，我的天呐，我说这要清洁的话得多费劲啊！这地毯简直了，比我们家地毯还厚，就没见过这么这么厚的地毯在九千第一代里面发现
1: 。对，所以你会发现每一代它都在靠 o s d 每一代都在对，每代在捡东西，每一代,都在,
0: 每一代都在捡东西，嗯。
1: 好吧，呃，谢谢 TG， 今天呃给我这个时间哈，也<的>我们聊的也挺多的，呃，下回我们还可以继续，对，我们下次可以继续在新能源这个这个呃和这个传统汽油领域里面，可以咱们继续再再继续再往下碰撞，好不好
0: ？好的，多谢今天加入我们的节目，那我们今天就先到好,好
1: ，好，谢谢大家，再见，你早点休息，好，拜拜。